0: Maar be good en good will come to you. Ja. En als we dat in alles terug laten komen, echt in alles, en ik weet dat het in de praktijk niet zo kan zijn, mm -hmm. maar dan komt het uiteindelijk ook in goede zin bij je terug. En ik denk dat dat op alle vlakken doordendert. Dus ja. ook in het vlak van nee zeggen. Het is niet nee en het hek dichtzetten. Het is nee met gevoel en liefde geven. Dan krijg je een heel ander resultaat terug uiteindelijk.
1: Ja. Ik
2: denk dat we de intro voor deze podcast ja. hebben. Ja.
1: Welkom bij Ondernemen de podcast, de podcast met verhalen van vier ondernemers die bouwen aan hun bedrijf. Hoogtepunten, dieptepunten, bijzondere momenten, geen onderwerp gaan ze uit de weg. Mijn naam is Jortijn en ik ben deze week de host van de aflevering. En dit keer in de studio Tj, Dimitri en Janjaap. Heren welkom. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel uh, Ja, in de vorige aflevering hebben we uh, al kennis gemaakt met Tj en Dimitri, maar heb uh... ja, 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 jij bent nieuw, dus ik zou zeggen uh, stel je even voor. Dankjewel, uh,
0: Mijn naam is uh, jan jabels Ik ben uh, 37 jaar. Ik woon in Culemborg. Ik woon samen met mijn vriendin Dorien en we hebben een zoon en een dochter. En daarnaast ben ik ook nog eens ondernemer. Ja, dus vandaar dat je in deze podcast ja, zit. leuk. Ik heb er zin in. Kup. Welkom. Dank je, heren. Hè, ervaringsdeskundige. Dit ja, ja. Ja.
1: is de tweede alweer. Ja, we openen eigenlijk net zoals de vorige keer met vier supersnelle stellingen. Uh, je moet dus direct antwoorden en je krijgt na de stellingen nog even de tijd om uh, op een, stelling verder, of een stelling verder toe te lichten. Ja, Jaap, omdat jij nieuw in de podcast bent, uh, beginnen we gelijk met jou. Spannend. Oei. Even kijken, er komt de eerste. De belangrijkste doelstelling van een sales is het binnenhalen van een order. Eens of oneens? Dat is een ethische. Oh, vliegersvlieg. Vlieg. Kom ja, vlieg op. Eens. Uh, empathie is de belangrijkste vaardigheid van een goede sales? Um, Vliegensvlug. Oneens. Sales kan prima zonder marketing. Omeens. Je kunt alleen een goede manager zijn als je zelf ook het vak verstaat. Oneens. Oké. Okay. Nou, er waren er uh, twee waar je sowieso wat langer over, uh, over deed. Uh, dus de belangrijkste doelstelling van de sales is het binnenhalen van orders.
0: Nou ja, uiteindelijk is dat het doel van een sales, denk ik. In dit mm -hmm. geval afhankelijk van hoe je de salesrol zou moeten bekleden in een organisatie. Kijk, als jouw doel is om nieuw business te genereren, dan is uiteindelijk het doel... Die order te closen en die deal ja. te closen. Het is alleen even de vraag: welke weg leg je af om daar te gaan komen? En mm -hmm. daar zit het hem, denk ik, in. Ja. Dus als we even heel plat ernaar gaan kijken, denk ik: jouw doel is gewoon close die deal. en daarna lost de rest wel de rest op, zeg maar. Ja. Uh,
1: maar dat is natuurlijk een beetje kort door de bocht. Zijn jullie het daarmee eens?
2: Ja. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Zeker. <laughs> we zijn weer heerlijk ingezet. Ja. Ja, ja,
1: precies. Ja, en die laatste, daar twijfelde je ook wat langer over. Je kunt alleen een goede manager zijn als je zelf ook het vak verstaat.
0: Nou, ook daar is weer de vraag, wat versta je onder het vak verstaan? Mm -hmm. uh, ik denk dat je de rol als manager heel goed uit kan voeren als je snapt wat de mensen in je team moeten doen. Mm -hmm. Feeling ermee hebt, maar je hoeft niet daadwerkelijk het vak zo goed te kunnen verstaan als dat de mensen in jouw team misschien ook doen. Hè? Dus stel jij voor als bijvoorbeeld consultancy manager zijnde. ja. Volgens mij, als je de mensen op de juiste manier in hun kracht kan zetten... ...denk ik dat je heel goed de rol van manager in kunt vullen. vullen. Even Behalve als je natuurlijk een manager moet zijn die meewerkend voorman of vrouw ja, moet zijn. Ja. Dan wordt het natuurlijk een lastig verhaal als je je mm -hmm. vak niet goed verstaat. Ja, ja. Dus, uh, ja. nee, Hoe kijken jullie er tegenaan? Eens. Weer eensgezind? Ja.
2: ja, redelijk. Ik denk, hè, je moet mensen kunnen coachen. En dat, dat kun je best wel doen zonder dat jij alle inhoudelijke kennis op een bepaald vlak hebt... Maar je moet dan even als organisatie, moet je natuurlijk ook de ontwikkeling van die medewerker op een goede manier kunnen vormgeven. En dat zou dan ook potentieel buiten de leidinggevende moeten liggen. Als ze niet over alle skills bezit. Uh, bezit yeah. Ja, precies. Mm
1: -hmm. ja. Oké, okay, interessant. Nou, ik hoop dat het bij een van de volgende stellingen wat meer gaat knetteren. Maar dat uh, <laughs> het leuk voor de luisteraar blijven. <laughs> um, ja, dan gaan we naar jou uh, door, TJ. Uh, met jouw stel uh, supersnelle stellingen. Okay. Moeten we moeten met drie S's beginnen. Dat is het leuke. Um, Even kijken. En dan is de eerste. Een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is een domme keuze.
2: Een non-concurrentiebeding? Ja, een non-concurrentiebeding ja, in een
1: arbeidsovereenkomst is een domme keuze. Dus, Eens. Oké. Okay. Als algemeen directeur moet je alles weten over wat er speelt binnen je organisatie. Oneens. Als je niet eerst aan jezelf denkt, kun je een ander nooit optimaal helpen. Oneens. En de laatste. Het is niet goed om je medewerkers ook te betrekken. Wanneer, of het is goed. Sorry. Het is goed om je medewerkers ook te betrekken wanneer het even niet zo goed gaat. Eens. Oké. Okay. Die eerste. Het is het toevoegen ja. van een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst. Dat is een domme keuze.
2: Ja. Ik vind, en ik vind dit best wel een, best wel een lastige. Um, volgens mij kwam dit ook als, uh, kwam dit ja, als kwam vraag binnen. Ja, dat binnen. is inderdaad een dus goed om te vermelden.
1: Ja, ja inderdaad. Het zijn, uh, je kunt dus ook zelf uh, je, je stellingen droppen. Dus op het moment dat je denkt van... Hé, hey, ik zou graag een stelling uh, in de podcast behandeld zien... Stuur dan gewoon even een mailtje naar info@foxter.nl En dan nemen we op. Ja, deze kwam dus inderdaad uit uh, een van de suggesties.
2: Ja, en de reden waarom ik hem nu lastig vind... Is omdat hij, omdat hij nog iets... ...steviger in dat mailtje... ...ik zag inderdaad dat mailtje voorbij komen. Mm -hmm. ...dat het ook daadwerkelijk mensen beperkt... ...in hun, in hun bewegingsvrijheid. Ja. En daar ben ik het wel mee eens. Je wil natuurlijk... ...zoveel mogelijk als werkgever... ...jezelf, je organisatie... ...de toekomst van je organisatie wil je beschermen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant... ...ten koste van wat moet... Of, ...en mag dat gaan. Ja. Kijken we bijvoorbeeld naar het AFAS-netwerk... Uh, er is een zwaar tekort aan avonds consultants uh, Dus je maakt een soort van een gentle, gentleman's agreement met elkaar... van hey, we gaan niet bij elkaar continu mensen hunten. Mm -hmm. Dat vind ik een, op zich een verre afspraak. Ik ga niet proactief naar, uh, naar een concurrent of collega toe... en uh, daar, uh, daar zijn medewerkers weghalen. Maar op het moment dat een medewerker zelf zoiets heeft... van hey, ik zit hier niet op mijn plek. Ik wil naar een in dit geval andere avondspartner. partner mm -hmm. En je, hebt dan, je gaat dan, zeg maar, jouw concurrentiebeding wapperen. Uh, ja, dan, dan benadel je wel echt, zeg maar, mensen in hun bewegingsvrijheid. En, ja. en dat, dat vind ik wel kwalijk. 100 ja. eens. Ja. Sorry Jordijn. Weinig. Ja. weinig, weinig <laughs> nou, ik er. heb
3: wel een aanvulling hierop, want je, je zorgt ook voor, voor uh, verbetering van de arbeidsmarkt. En in dit geval dan de AFAS-arbeidsmarkt. Door mensen de, de vrijheid te geven om ook elders te kijken hoe het is en kennis op te doen. Anders beperk je mensen alleen maar als iemand alleen maar bij uh, bedrijf A mag blijven werken, ja. maar die denkt van nou, bedrijf A is ook beperkt, die doet dit en dat niet bijvoorbeeld mm -hmm. en ik wil mijn vleugels uitslaan en meer leren en ik krijg wel die mogelijkheden of ik zie dat die mogelijkheden zijn bij bedrijf B, ja. dan zorg je dus voor dat mensen groeien in hun kennis en ervaring en dat is alleen maar positief voor de hele markt. Mm -hmm. En, en, en als iemand
0: beperkt. bij een collega wil gaan werken, kan je jezelf afvragen... wat is de reden die daartoe ja. heeft geleid? Hè? Wat ja. doen wij misschien niet goed genoeg of wat bieden wij niet... waarom iemand anders bij een concurrent wil gaan kijken? Mm -hmm. ja. En die is eigenlijk veel interessanter. En als je daar steeds naar blijft kijken dat niveau van aandacht richting je medewerkers hoog blijft houden, denk ik dat dit gewoon ook heel erg sporadisch voor gaat komen.
1: Ja. Als het goed is. Het is een ontzettend politiek correct antwoord dit. Ja. <laughs> maar je hebt wel gelijk. Ja, oké. Okay. Oh, ja, nou, ze ja. zitten er wel oprecht ja. in. Ja, maar dat is wel mooi. Uh, als ze we we nu zijn. weg
0: willen gaan, alsjeblieft, ga niet morgen allemaal weg. Want nee. we <laughs> <laughs> maar <dat laughs> uh, ga vooral.
1: Ja, ja, precies. Ja. Je wil niet een medewerker beperken in zijn of haar werkelijkheid. Precies. Ja. Eens. Ja, ja. mooi. We dus okay. zijn eensgezind. Ja, heerlijk. Nou, dan gaan we naar jou toe door, Dimitri. Jee. De eerste stelling. Als je als bedrijf niet 100% transparant bent naar je medewerkers, dan haal je er nooit het maximale uit. Eens. En vriendelijkheid is de belangrijkste soft skill in 2022? Oneens. Goede leiders tonen geen emotie. Oneens. En een overambitieus doel is beter, en, uh, te beter dan een makkelijk te halen doel? Uh,
3: eens. Deels okay. eens. Nee.
2: Hmm. Ja, nee. Ah, kijk. Nou, dan ja, gaan we. We, we hebben er <laughs> een te pakken. <laughs> <Ja>. <laughs> Twee dingen. <ik. laughs>
1: uh, dus een overambitieus doel is beter dan een makkelijk te halen doel.
3: Ja, dus... deels eens, ja. omdat je, je moet beide hebben. Mm -hmm. En je moet altijd ambitieus blijven in je groei. Uh, maar overambitieus, ja, wat is dat? Iets wat je niet kan halen, dus is niet realistisch. Mm -hmm. uh, je moet er wel, <laughs> je had wel ergens naar streven. Wij hebben ook een, een overambitieus doel als bedrijf die we voor over tien jaar hebben. Dan begin je ergens mee. Ik denk je van ja, nu onmogelijk. Maar over tien jaar, zeker mogelijk. Dus je moet altijd blijven dromen. Je moet die stip ver op de horizon zetten. Maar je moet ook voldoende stippen dichtbij hebben staan. En doelen die je wel kan halen. En dat zijn dus die, daarom deel ze eens. Ik vind het best wel leuk en, en gaaf om over ambitieuze doelen te stellen. Voor mezelf, maar ook voor medewerkers. Als de mensen een droom hebben van ja, ooit wil ik dit en dat gaan doen. Of ooit wil ik uh, senior consultant worden bij ons of projectmanager of weet ik wat. Maar ik ben nu nog junior dus ik weet dat er nog minimaal twee stappen tussen zitten. Mm -hmm. Dan kun je daar naartoe gaan groeien. Dit ja. jaar is het niet mogelijk. Volgend jaar misschien ook niet, maar het jaar daarna misschien wel.
1: Mm -hmm.
3: En dat vind ik wel heel belangrijk. Om, uh, en daarom moet je altijd wel bij, blijven dromen en, en overal zijn. Ja. Nou, jullie zijn uh, ja. jullie begonnen te piepen.
1: Nou ja, ja
2: dus... je hebt hem nu alweer genuanceerd. Dus ja, dat... de lol is eraf. Dat
3: ja, is een ja-nee-antwoord. Dat kan niet
2: anders. Nou, jij bent altijd van de overambitieuze doelen, Team. Zeker. Dus, uh, ja. zeker. Ja. Um, ze hebben daar een mooie gezegde voor. Ik weet het meneer niet meer. If you, uh, if you shoot for the stars, you reach the sky of zoiets. Uh, ik, ik hou inderdaad van overambitieuze doelen. Uh, omdat ik echt van mening ben. dat Op het moment dat je daar naartoe gaat werken, ga je in ieder geval het maximale halen. En dan moet je wel in je mindset ook meenemen van oké, als wij, ik schiet op 150% en als we 130% halen, dan ben ik ook blij. Maar aan de andere kant, of want de andere kant is een niet-ambitieus doel, ja, weet je, wie wordt daar nou blij van? Ja, weet je, daar zo slap genezen. Het
0: is alleen de vraag of je dat ambitieuze doel altijd met iedereen moet delen kader van transparantie. Wij hebben bijvoorbeeld ook een omzetdoel dit jaar, wat mm -hmm. denk ik een realistisch doel is. Wel ambitieus, maar realistisch. En dat is mm -hmm. ook wel lekker voor het team, hè? dat we het met elkaar gaan halen. Ja. Maar wij hebben eigenlijk in ons achterhoofd een hoger doel, zeg maar. Mm -hmm. hè? Ja. Ik bedoel, ons budget halen, dat is niet het doel dit jaar wat we eigenlijk hebben. Dat is nee, bijvoorbeeld precies. 120 procent, ik noem maar ja. wat. Ja, ja. Alleen het is de vraag of je dat uiteindelijk blijkbaar toch ook realistisch doel... dat eigenlijk het target had moeten laten zijn. Want wat is het, dat we dat maar net hadden gehaald met elkaar? Ja, Dat mm -hmm. is misschien niet lekker voor de vibe voor het team. Het is toch wel lekker als je met elkaar een overscore kunt, ha kunt halen... en denk van, oh, wat gaat het goed met het bedrijf.
1: Ja, terwijl dat dan eigenlijk een beetje de onderwater KPI is. Ja, ja. <laughs> ja maar je creëert
2: wel inderdaad een, een hele positieve vibe. Een mm -hmm. geluk... Een soort van Hosanna-vibe. Ja, en, en daar, wil weer, daar willen ook weer mensen bij horen. Daar praat je ook vol enthousiasme over. Dus het, ja. het dient ook en, wel een doel.
0: En dat kan ook een doel zijn wat je misschien als het toch net iets minder goed gaat, ook nog wel even kunt halen. Mm -hmm. Want wat als je hem heel realistisch of heel um, ambitieus neerzet, maar het gaat net even ietsje minder en je eindigt op 95 ja, dat is niet lekker voor het bedrijf. Nee. Zeker niet als daar nog een winstuitkering aan hangt mm -hmm. bij het behalen van je doelen.
3: Dan ah, nee, is dat indirect ja. nog weer een ander gevolg voor de mensen. Mm -hmm. Dat heeft ook een praktisch nut natuurlijk. Want we zijn pas twee jaar op weg. We moeten ook nog leren doelstellingen te schrijven. En, en realistisch zijn. Wat is dan realistisch? Wat doet de markt? Er gebeuren nu zoveel dingen. We weten het niet. We willen ook groeien. Tot op heden oh, hebben ja, we dat best goed gedaan. Vorig jaar hebben we hem ja.
2: bijvoorbeeld op 5000 euro na. We we hem gewoon uh, ja, overschreden. Nee, dus, en dit jaar dus... gaan we
3: er ruim overheen. Dus ja. dan, dan is volgend jaar wordt ons, ons echte target... Ja, die moet wel een beetje scherp zijn, want uh, er moet ook wel dru gezonde druk zijn hè, om iedereen te blijven uit, uit te blijven dagen. Mm -hmm. um, maar het moet wel haalbaar zijn, of realistisch.
1: Ja. Ja. Okay. Nou gaf je aan bij vriendelijkheid is de belangrijkste soft skill in 2022, daar ben je mee oneens?
3: Nee, we leven in een harde wereld, Jortijn. En uh, ja. ja, sorry, vriendelijkheid is heel belangrijk. Maar ik vind het uh, tegenwoordig ook belangrijk dat jij je mannetje durft te staan, of je vrouwtje, met is uitdrukking. Uh, en ook... Ja, toch tegen gas kan geven, durft mm -hmm. geven en gaat geven. En ook gewoon nee zeggen. Want ja, je moet vriendelijk zijn naar een ander. Maar je moet ook wel vriendelijk zijn naar jezelf. En alleen maar ja en vriendelijk zijn, ja en aan me zeggen, dat, dat werkt niet altijd. Dus nee zeggen is soms juist de beste manier. Uh, is beter soms voor de klant, beter voor jezelf, beter voor de ander. Maar, het is even duidelijk, niet leuk. Maar
0: als je maar, nou nee zegt op een vriendelijke manier, dan werkt dat wel lekker. Ja, dat klopt. Op het resultaat, zeg maar. Hè? Tuurlijk. Ik ben het er wel mee oneens, hoor.
3: Je bent het er mee eens dat het oneens? Nee, ik ben stelling eens.
0: Ik ben eens met Jortijn. Sowieso zit voor Jortijn een gevoelig onderwerp natuurlijk. Omdat hij mezelf eerder al bedoend heeft... als belangrijk. soft skill
3: In deze podcast heb ik mening, hè? In je doen en later moet je vriendelijk zijn. Absoluut mee eens. Maar ik pak hem toch even een laagje dieper. Maar be good
0: and good, come to you. En als we dat in alles terug laten komen... echt in alles, en ik weet dat het in de praktijk niet zo kan zijn... Maar dan komt het uiteindelijk ook in goede zin bij je terug. En ik denk dat dat op alle vlakken doordendert. Dus ja. ook in het vlak van nee zeggen. Het is niet nee en het hek dichtzetten. Het is nee met gevoel en liefde geven. Dan krijg je een heel ander resultaat terug uiteindelijk. Ja. Ik denk dat we de intro voor, voor deze woord. podcast ja. hebben. Ja. <laughs> heerlijk, heerlijk. Heb ik jouw mening
1: omgedraaid? Nee?
2: <laughs> Hoe
0: kijk jij daar tegenaan,
2: die? Ik ben het helemaal met jou eens. Dank
0: je.
1: Ik Dank ben je. het helemaal met jou eens, <laughs> oneens. <onder> <laughs> ja. Eens om oneens, zijn. Nee. Oké, okay, nou voordat we helemaal <laughs> van de structuur af Dat kan geknipt worden. Even. Ja, ja, precies. Oh ja, we knippen het er gewoon uit. Nou ja, heb je dus nog zelf, we hebben het al eerder benoemd, heb je zelf nog een stelling die je graag aan de heren zou willen voorleggen? Dat kan. Uh, stuur dan dus een mailtje naar info.voxten.nl en wie weet hoor je je stelling in een van de volgende afleveringen terug.
2: Er mogen lekkere prikkelende stellingen zijn, hè?
1: Ja, precies. Ja, we zijn echt op zoek naar vuurwegen. Graag zelf. Ja. <laughs> en dan uh, gaan we door naar het onderwerp van deze week. En dat is een ondernemingsplan. Het. Dit is het moment ja.
3: voor het geluid van die krekeltjes.
1: Ja, ja, precies. Dan ben ik heel benieuwd. Ja, weet je, als je, op in, als je op internet gaat zoeken naar nou, handvatten om voor jezelf te beginnen, dan staat er eigenlijk bijna op iedere site schrijf een ondernemingsplan. En dus dat is schijnbaar dan gewoon de basis om uh, je onderneming op te zetten. Uh, maar als je dan gaat kijken naar wat er in een ondernemingsplan staat, dan is vaak de, het eerste gedeelte dat gaat dan over jouw persoonlijke eigenschap als ondernemer. Ja, dus bijvoorbeeld, wat is de motivatie? Welke vaardigheden maken jou een goede ondernemer? En wat zijn je sterke en zwakke punten? Um, maar hoe zit dat bij jullie? Ja, kijk, dat
0: stukje heb je wij natuurlijk aan de voorkant getackled. Volgens mij in de vorige podcast ook benoemd, hè? De weg hoe wij uiteindelijk bij Fox te gekomen zijn. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de juiste mensen bij elkaar zoeken. En daar ja. heb je eigenlijk al met elkaar, zonder dat je het op papier zet, benoemd van, hé, hey, ik kan best wel veel, maar ik kan eigenlijk ook best wel veel niet. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk mensen nodig die aanvullend zijn op mij om met elkaar eigenlijk een goed team te kunnen vormen. Precies. ja. ja. Ja, dus, dus daar ben ik het zeker wel mee eens. alleen is even de vraag of je dat helemaal moet uitschrijven. in de ideale wereld misschien wel. Ja. nou hebben wij niet gedaan. Nee, hebben wij niet gedaan.
1: Er zijn meer doenend. Dus meteen het antwoord op de vraag. Schrijven. ja precies. nou dan wordt het een korte podcast. bedankt voor het luisteren. oké duidelijk. maar ja goed. een ander onderdeel in de podcast of sorry in, de, in een ondernemingsplan is uh, de doelgroep. Mm -hmm. dus hoe bepaal je die ideale doelgroep? Ja. hoe is dat bij jullie uh, tot stand gekomen?
2: Hadi. Voor onszelf hadden wij al heel snel die doelgroep in kaart. Eén, mm -hmm. nou ja, we, kwa we kwamen alle vier uit het netwerk, uit het mm -hmm. afas netwerk Dus wij wisten al hè, de, hoe, hoe zit dat netwerk in elkaar, hoe zien de klanten in elkaar. En daarnaast hadden wij de ervaring bij, nou dat hebben we ook in de vorige, vorige podcast al besproken: grotere trajecten, complexe mm -hmm. klanten. Um, en voor ons was dat eigenlijk een, een hele logische keus. We hebben daar de ervaring, we hebben daar de kennis. Uh, we kunnen daar nog een onderscheidend vermogen in laten zien. Dat wordt onze doelgroep. Ja. Uh, dus ja, zo kom je wel heel snel ja, tot het moment. Dus. Ja.
0: <laughs> Kijk, het. Wij komen eigenlijk vanuit een ideaal vertrekpunt, hè? Mm -hmm. met de ervaring die je hebt. Kijk, ja. naast Foxter hebben we nog een BV opgericht, waarin mm -hmm. we ook software willen gaan ontwikkelen. Nou, daar zijn al een aantal ideeën, hebben daar al een stille dood gestorven. Ja. Um, en daar hebben we wel een ander vertrekpunt gehad, ja. want daar wilden we echt iets buiten AFAS gaan neerzetten. Misschien een volledig andere markt, een volledig andere doelgroep. En mm -hmm. daar uh, hebben we wel door middel van een plan te maken, met externe partijen te praten. Zijn we eigenlijk op onderzoek uitgegaan om te kijken, ja, hoe gaan we deze weg bewandelen? Mm -hmm. Nou, en dan kom je er inderdaad gaandeweg achter, in plaats van dat je zomaar begint, dat je het misschien niet moet gaan doen. Ja. Of dat er misschien iets te veel geld bij moet om resultaten te gaan boeken. Ja. En dan zou ik zeker een ondernemingsplan uh, adviseren. Om in ieder geval voor jezelf de kaders, uh, de slotanalyse helder te hebben. Waar liggen mijn krachten, mijn sterkte? Uh, waar, zijn, waar liggen de uitdagingen of de bedreigingen? Mm -hmm. Uh, dus ja, mijn advies zou zeker zijn dat uh, ja. dat goed uitwerkt. En, en het u brood ook wel is een vraag naar wat jij wil ja, gaan die doen. Ja, is ook handig. Ja. Ja. Op deze manier werken
3: ja. passen we ook wel heel erg bij ons. Wij zijn vier strijders. Echt met heel veel ervaring, heel veel kennis. We weten wat we doen. Alleen, uh, als je dan een plan gaat maken van tevoren... dan, ja, dan, dan heb je ook het idee van je gaat een plan maken... maar eigenlijk weten we heel goed wat we moeten doen... Alleen nog niet goed hoe en waar, bij welke bedrijven, hoe gaan we dat benaderen. Maar iedereen is ontzettend goed in zijn vak geweest, eh, nog steeds gelukkig. En zo heb ik het ook wel een beetje gezien. Van, hè, we gaan gewoon met z'n allen de strijd aan. Uh, en we zijn goed voorzien, zelf. En we gaan het aankijken. Want we, mm -hmm. ja, hoe kun je een ondernemingsplan maken, ook in een situatie waarin de hele wereld niet weet wat er gebeurt. Namelijk midden in ja. de coronacrisis. Ja, ja, precies. Niemand wist wat er ging gebeuren. Uh, we hadden wel plannen, pl ja, delen uit het plan hebben we wel opgeschreven. Hè. Je hebt een financieel plaatje nodig natuurlijk. Van, mm -hmm. ja, wat moet je gaan verdienen om je hypotheek nog te kunnen betalen? Ja, dat zijn wel ja, redelijk belangrijke dingen. Uh, hoe lang kunnen we het volhouden zonder enige bron van inkomsten? Nou, dat mm -hmm. soort dingen, daar, daar, zeg maar de worst case scenarios, best case scenarios... die hebben we een beetje uitgedokterd met elkaar. Maar niet echt een plan, want ja, de hele economie, alles stond op zijn kop... dus dat had ook überhaupt geen zin. Ja. Maar we wisten zeker van als we met z'n vieren dit aangaan... dan vertrouwen we op elkaar... We weten welke ervaring we hebben. Mm -hmm. uh, en dat we, dat we alle uitdagingen wel echt wel uh, te lijf kunnen gaan. Ja. En, nou ja samen uh, dat we overwinnen.
0: En het had echt beter gekund, hè? Maar je kunt jezelf bijna doodbeargumenteren om het ja. niet te doen, zeg maar. Ja. Ja. helemaal ja. Dus soms ja. moet je ook gewoon die stap gaan zetten. Ja, precies. Dat en maakt en het de ook weer zo ontzettend doen. lastig natuurlijk. Ja. zekerheid heb je nooit. Nee, dat klopt. Dat goed Nee,
1: maar goed, dat is een beetje het ondernemers gewoon gecalculeerd risico's nemen, toch?
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, of blind ja. risico's En, een, en ja. het dan wel nemen. En dat is dan wel ja. moeilijk om ja. de stap te zetten. Ja, inderdaad. We gaan.
1: Anders is het misschien ook wel ja. onderdenken genoemd. In blijven ja. ondernemen. Dat zou natuurlijk wow. ook... Wow. Ja. ze so, hè? So, zo, zo. Zo'n zo, zo, goede intro, ja, ja, dat, <laughs> Nou, we zitten vol met de one-liners <laughs> vandaag. Hé, hey, en qua marketing? Is er een marketingplan gemaakt van tevoren? Tj, dat uh, <laughs> jouw, uh, jouw afdeling. ja nah. <laughs>
2: Ja, het, het, het begon een beetje met het verdelen van de taak. Ja, wie gaat wat doen? Ja. En ja, ik dacht, nou, Jan-Jaap, doe jij de sales? Ja, dan doe ik wel maar de marketing. Ja. Um, niet gehinderd door enige kennis. Dus nee, er was geen, er was zeker in het begin was er geen marketingplan. Uiteindelijk zijn wij, uh, denk een half jaar nadat wij waren gestart... Uh, zijn wij uh, met een extern bureau gaan werken... Mm -hmm. Nou ja, dan komt er wel een, uh, een plan op tafel hè, voor, voor een jaar vooruit. Wat, wat gaan we doen? Wat zijn de doelstellingen? Ja. Eh, we hebben Jan-Jaap op, uh, op sales. Nou, die moet gevoed worden. Er moet mm. een lead komen. Je wil iets aan uh, qua naamsbekendheid uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan doen. En op basis daarvan ga je dan een soort van plan formuleren. En ik, ik denk dat we ook gaandeweg. Uh, nu, hè, we zitten nu uh, iets voorbij het tweede jaar, ja. dat we daar ook daar weer steeds, steeds beter in worden. Hè? We, we krijgen steeds meer kennis, we krijgen meer feeling bij hey, wat werkt nou wel, wat werkt niet. Mm -hmm. En ik denk dat we voor, voor 2023 weer een veel beter plan hebben dan dat we voor, voor dit jaar hadden. Ja. En een stelling, hm. hebben we marketing onderschat?
0: Zou ik zeggen, eens. Aan het begin. Dus ja, één, ja. ja? ik denk de impact, zeg maar, wat marketing kan doen, mm -hmm. maar ook de tijd die je eraan moet besteden en hoe belangrijk ja. het is. Ja. Ja, dat dat is hebben we 100% het. zeker
3: onderschat. Ja. Maar als je ziet wat het oplevert. En wat het wat kost. Geen en Geintje. <laughs> nee. nee. ja. ja. nee. Want het levert nee. echt ontzettend veel op. Maar ja, daar kun je niet mee starten met zo nee. Uh, nee, maar dat was afgelopen. voor ons wel een nieuwe wereld die we bewandelden.
0: Want marketing, ja, dat, dat was toch altijd gewoon geregeld? Mm -hmm. Afels ook. Ja, en, ja, <laughs> en ja, zo, uh, dat is vaak, hè, als je, het, uh, als je het niet, de wereld niet kent, dan, uh, dan, dan onderschat je dat vaak. Ja. Dat hebben we hebben gewoon echt gaandeweg,
2: denk ik, met vallen en opstaan, hebben we dat geleerd. Ja, en het blijft zo'n uitdaging om te kwantificeren, te kwalificeren wat nou marketing oplevert. Mm -hmm. Maar gaandeweg merk je het wel. Hè? En... Ja. Dat, dat blijft denk ik altijd een discussie. Ja, dat was uh, bij avonds een discussie. Hè, als salesmanager zat je te wachten op je afspraak... en je denkt, wat is marketing aan het doen? Ja. Um, terwijl marketing, zeg maar, met allerlei uh, nou, ook goede ideeën... bezig was om die markt te bewerken. Mm -hmm. uh, maar ja, soms is het gewoon dat lijntje van de marketing inspanning... naar een salesafspraak of misschien wel naar een order... die is niet terecht. Dat, dat is, iemand hoort een keer of leest een keer wat... Uh, slaat het op en bij wijze van spreken drie kwart jaar later... of misschien anderhalf jaar later... Ja. Uh, komt er, een keer, uh, komt er weer een keer wat naar boven. Ja. Um, ik werd een tijdje geleden gebeld... een maand of anderhalf maand geleden... Uh, door een dame. Nou, die had een webinar, onze eerste webinar... van nou, bijna twee jaar geleden... had zij geluisterd... En nu kwam ze in één keer van, hé, hey, het is interessant en uh, kunnen jullie ons uh, bij het vraagstuk helpen. Ja. Daarom, Daarom kan we... sales
0: ook niet zonder marketing. Volgens mij was nee. dat een beginstelling. Ja, dat is inderdaad ook een stelling ja. geweest. Ja. Precies. En het is ook wel fijn als sales ook de waarde inziet van marketing. Want dat is mm -hmm. natuurlijk ook vaak een strijd, hè, intern, dat je denkt van, ja, waar blijven inderdaad de leads? Ja. Of waarom geven we daar zoveel geld uit? Geef mij maar als sales meer geld. Maar je kan gewoon niet zonder elkaar. Nee, eens. Zeker niet in deze tijd.
1: Ja, misschien zouden we nog een keer een losse aflevering over marketing moeten maken. Vindt marketing? Zo je, ga jij dan hier zitten? Ja, denkt, ja. Oh, dat is goed. Ja. Interview, interviewen jullie mij maar. Ja, dat is goed hoor. Um, even kijken. Maar goed, het is wel op zich wat je hier dus uh, wel duidelijk denk ik uitkrijgt, is dat er dus ergens wel een soort van KPIs moeten zijn geweest. Dimitri die noemde het net al van, ja, wat moeten we aan omzet binnenkrijgen om onze, onze hypotheek te kunnen betalen? Mm -hmm. uh, en je hebt het over, hoeveel sales heb ik nodig om inderdaad dan vervolgens weer die omzet binnen te krijgen? Ja. Hoe, hoe hebben jullie van tevoren die KPIs bepaald? Was er bijvoorbeeld direct al een omzetdoelstelling of een medewerkerdoelstelling of een klantendoelstelling?
3: Ja, en die cockpit die staat nog, uh, die heb ik gewoon nog ergens staan waar dat allemaal op staat. De eerste half jaar, weet ik weet hem even niet uit mijn hoofd, maar we hadden hem zeker wel opgesteld. We zijn er niet mm -hmm. mee gestart. Hè? We waren heel, hele wilde plannen aan het begin die we na een maand weer hebben weggegooid. En daarna iets concretere plannen. En dan vooral, ja, je gaat kijken ja, hoeveel, hoeveel dagen heb je tot je beschikking. Wij verlenen mm -hmm. diensten en we, gaan, we gingen zelf aan de bak met onze uh, poot in de klei. Yep. Dus hoeveel dagen heb je? Mm -hmm. Nou ja, uh, neem even twee weekenden dat je echt weekend viert. En dan de rest van alle weekenden, dan reken je ook mee. Nee, hoor. Mm -hmm. Maar dat, dat zijn hier gewoon die dagen omgezet in, in geld. En yep. dat wordt dan je target. Mm -hmm. een realistisch een beetje de kerst en zo eraf halen. Wat hou je dan over? Uh, ziek zijn, doe maar niet. Verlof, zo min mogelijk. En knallen. Ja. Nou, en we hadden
0: natuurlijk onze eigen dagen en we hadden wel begroot dat we in september gingen starten met een traineeship. Mm. <coughs> nou, die mensen leiden we drie maanden heel intensief op, waarna ja. ze daarna zeg maar inzetbaar zijn. Dus daar kun je natuurlijk wel een waarde aan hangen. Na die drie ja. maanden, hoeveel zouden ze dan gemiddeld genomen op moeten kunnen leveren? Ja, precies. En volgens mij hebben we onze eerste begroting, die dus zes maanden was, hebben we volgens mij ook op 1% uh, ja, overscoren overscore gehad. Ja, ja, dus dat ja, hebben we toch ergens blijkbaar goed ooit ingeschat. Ja. Um, ja, gewoon gezien natuurlijk op de ervaring die we hadden vanuit AFAS.
3: Mm -hmm. Nou, is het wel zo'n beetje dat uh, uh, op het laatste moment zijn al, is hij geclosed. En op het laatste moment ja. ga je ook harder rennen. En Dan denk je, van, ja. oh, doe je ja. 1%, kom zeker, op, dan zit je op 99%. Dan ga je ook echt het uiterste best doen. Maar dat goed, heen,
1: terwijl nu we deze podcast opnemen, gaan we gewoon Q4, uh, de Q4 van dit jaar is in, in zicht. Wow, ja. Of zitten we er, ja, er al inderdaad. in? 1 oktober. oktober. Ja, in ja. oktober. Ja. Ja. Maar goed, dat is nu nog hetzelfde, toch? Nu zijn we ook gewoon nog hard aan het rennen om uh, te kijken van hey, hoeveel procenten kunnen we eroverheen overheen dit jaar. Zeker, maar ja. gelukkig ja. hebben we ons target al gehaald. Dus, ja, 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 dus ja, dat precies. maakt het wel ja. iets lekkerder.
0: Of in ieder geval target wat gecommuniceerd welk is target? naar buiten. Ja, ja, ja. Ja, maar, ja. Welk, target? welk target? Welk target, ja. ja. ja.
1: Wat medewerkers die deze podcast luisteren. oh uh... oei, oei, ik heb er wel wat vragen aankomen. Ja. Ja. Hoezo transparant? <laughs> hey, en Fox, hey. dat is uh, BV. Ja. En eigenlijk een hele een heel heel kapstok van BV's. Volgens mij hebben we dat in de vorige podcast... Het zijn maar drie wonen. Voxers. Ja, ja, precies. Maar hoe zijn jullie tot die rechtsvorm gekomen? Hebben jullie daar nog extern advies over ingewonnen, Of is de accountant die heeft gezegd van joh, ja. dit is handig? Waar maak je er geen vol van? Of een
0: uh, CV? Wij hebben eigenlijk eerste gesprekken gehad met accountant en fiscalist. Ja. ja. En want ook daar ben je, of in ieder geval in ons geval, waren we daar zeker leek in. Kan ik wel zeggen. Zeker. Dus dan, dan laat je inderdaad door een externe adviseren.
3: Ja. En de belangrijkste argumentatie om het op deze manier te doen. Dus wij hebben alle vier onze eigen persoonlijke holding. Mm -hmm. Waar je enige aandeelhouder bent. En die vier holdings, die zijn dan eigenaar van Foxer Groep. En Foxer Groep is dan eigenaar van de werkmaatschappij. In de ja. werkmaatschappij ja. wordt het geld verdiend. Mm -hmm. uh, en uiteindelijk uh, wil je dat er ook wat, wat salaris naar je eigen privérekening komt. via allerlei omwegen. Waarom is ja. dat? Omdat de accountant het ook heeft gezegd. Als jij ooit... Andere dingen gaan doen met je bedrijf. En nu Dit is consultie, dus volgens bv zegt consultie: Wil je ooit software ontwikkelen? En die ambitie hadden we al aan het begin, zeker. Uh -huh. Dan is het verstandig om die twee BV's te scheiden. Want stel ja. dat het software ontwikkelen helemaal mislukt. En dan, dan leidt jouw consultiebedrijf daar niet onder. Je wil wel nog de salaris kunnen betalen van jouw consultant. Uh -huh. ongeacht of jouw andere plannen wel of niet slagen. Ja. Uh, dus dat is puur vanwege de veiligheid. Uh, het is wel ook de moeilijkste optie om te kiezen voor een BV. en de duurste optie. Uh, maar goed, wij, wij kiezen er dan in dat opzicht. ja, je moet je. Uh, je basis moet je gewoon goed hebben staan. Er moet een veilige, stevige, solide basis zijn. Dus je bedrijfsstructuur moet gewoon goed zijn. En dan kun je wel een beetje gaan oefenen en, en, en spelen... Uh, als je een keer software wil ontwikkelen. Maar er moeten wel een paar dingen gewoon bazaal goed staan. Niet dat jij als consultant al je targets haalt... en ineens uh, gaat het toch mis met het bedrijf... want ergens anders uh, doet iemand niet zo best in een BV die je niet kent.
1: Nee, precies. Ja. En jij, jij had het net al over het traineeship. Waren medewerkers ook in het begin al onderdeel van het bedrijfsplan?
0: Zeker. Ja, we hebben eigenlijk nooit het idee gehad om als uh, stel ZZP'ers... Zonder daar iemand mee te kort te doen, trouwens.
1: Nee, ja, precies. Ik bijna verkeerd ja. over. Laat het Laat klakken!
3: Uitknippen!
0: Nee, daarom even meteen. Ik hoorde mijn woorden. Ik ben af en toe wel eens een flap uit. Maar zo bedoel ik het zeker niet.
1: Nee, weet ik. Ja.
0: Na alle duizenden luisteraars. Uh, <laughs> nee, maar we wilden echt een bedrijf starten. Met een eigen cultuur. Mensen aannemen. Groeien. Mensen laten groeien. Mm -hmm. uh, dat was echt ons doel vanaf moment één. En dat hadden we ook gelukkig alle vier. Ja. ja. Terwijl er dus niks mis mee is om lekker als ZZP'er aan de slag te gaan. Nee, dat is ook, ook een gewoon keuze. heel mooi ja. is, je kan ook dan heel veel waarde
3: leveren. Maar dat wilden ja. wij per definitie niet. Ik zou het ook echt niet ja. zien zitten om in mijn eentje aan de slag te gaan. Ik zou het überhaupt heel saai vinden. Uh, zeker nu ik dit heb uh, meegemaakt, ervaren inderdaad, ja, ja. met z'n vieren hoe vet dat is. Ja. Uh, mm -hmm. Maar vooral de uitdaging, ja, we wilden ja. Een, een leuke werkgever worden, een goede werkgever. Ja. Om te laten zien dat wij dat zouden kunnen doen en echt wel anders zijn, uh, inclusief zijn, een leuke bedrijfscultuur opzetten... Dat is echt vanaf het begin ja. uh, volgens mij ieders droom geweest. Ja.
0: Dat is uiteindelijk denk ik ook bijna, wat mij betreft, nog het leukste aan ondernemen het resultaat te zien. Als dat resultaat dan ook goed is. Hè? En dan heb ik mm -hmm. het niet over het geldresultaat, nee, het omzetresultaat, maar het resultaat van de mensen die het werk doen. de ja. bedrijfscultuur die je neerzet. Mm -hmm. precies. En daar eigenlijk elke dag van te genieten. Ja,
1: ja mooi gezegd. Um, hebben jullie nog tips voor als je voor jezelf gaat beginnen en dus over dat ondernemingsplan na gaat denken? Of, of kunnen we het gewoon klatslaan? Een, dus een dooddoener is dan
0: gewoon ja. doen. Gewoon doen.
1: Ja. Nee, nee. ja,
3: precies. Maar dat is hem wel. En, en dat heeft ja. niks te maken met het ondernemersplan. Maar uh, dat, ik, ik spreek best wel veel mensen die vragen dan naar... Hey, je bent voor jezelf gestart en wanneer en hoe dan? En ik heb ook wel ideeën, dat hoor je bij iedereen ineens... Dat iedereen mm -hmm. heeft blijkbaar ideeën om voor zichzelf te beginnen. Maar als je echt een droom hebt en je wilt echt... Ja, je moet het gewoon doen. Ja. En ja. niet laten weerhouden door enige voorkennis of wat dan ook. Want... Ja, er, er is nu werkgelegenheid zat. Hè, dus op dit moment is er best een goede tijd om voor jezelf te starten. Wat dat gaat, heb je een veilige terugvalbasis. Ja. Als het niet lukt, ja, dan kun je nog ergens in dienst gaan. Maar uh, stel dat het straks weer goed gaat en dat, dat gaat de andere kant op. De, er zijn altijd smoesjes om het niet te doen. Mm -hmm. En maar, zorgt,
0: ik, ik denk dat een van de belangrijkste is, zorg voor de juiste mensen om je heen. Um, ik benijd mensen die het overigens helemaal in hun eentje kunnen. Dat zouden wij misschien alle vier, uh, denk ik, niet kunnen. Maar zorg dan echt voor de juiste mensen om je heen die aanvullend zijn op jou. en mm -hmm. je kunnen helpen.
1: Ja. Is en dat zeggen, dan een, misschien de belangrijkste les of zo die je dan hebt geleerd in de afgelopen twee jaar? En het is dus, uh, 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 zeg maar door het bouwen van je onderneming. Uh, het is goed dat we de juiste mensen om ons heen hebben die ook het bedrijf zeg maar, verder brengen.
0: Nee, zeker. Dus als we daar kijken naar, naar onze mensen, zeg maar. Maar dat mm -hmm. merkten wij eigenlijk vanaf moment één. Omdat wij eigenlijk voorafgaand al merkten... we hebben de juiste mensen om ons heen nodig. En daarom ja. zijn we ook met z'n vieren gestart. Anders hadden we misschien met, met, met z'n tweeën gestart... en waren jullie misschien ook nog met z'n tweeën gestart. We merkten al voordat we überhaupt begonnen van... oké, okay, we hebben de mensen om, juiste mensen om ons heen nodig... Mm -hmm. hè, om een goede invulling te geven aan het
2: bouwen van een bedrijf. Ja. Je wil, je wil het ook leuk hebben. Hè? En je wil ook zoveel mogelijk vanuit je eigen kwaliteiten, je eigen kunnen... en je eigen ontwikkelperspectief kunnen werken. Mm -hmm. En als ik uh, zeg maar, alle taken die Dimitri nu doet ook nog zou moeten doen... dan zou ik weer zeg maar, ongelukkig zijn. En ik ben juist gaan ondernemen om zeg maar, nog gelukkiger te worden... in, in, mijn, in mijn werkbare leven. Ja. En het maximaal uit mezelf te kunnen halen. En dat kan juist door... Hè, dat uh, lekker de financiële administratie uh, managt. Dat is dan een uh, deel waar ik ook zelf... Uh, <laughs> voor, maar... Heel gelukkig nee, hoor je ervan. Ja. 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 Maar die, ja. Het is heel wederzijds. Ja, <laughs> ja en als je, dat in, ja, toch weer, als je dat allemaal in je eentje ja, Of je moet het weer allemaal gaan uitbesteden. Dat uh, kost het ook allemaal weer geld. Ik wil nog wel uh, nog terugkomen op dat ja, ondernemingsplan. Ja. Kijk, wij hebben natuurlijk wel het voordeel gehad. Dat wij uh, het allemaal zelf hebben gefinancierd. Mm -hmm. de heel De start. Op het moment dat jij extern geld nodig hebt. Om jouw bedrijf te financieren. Dan heb je natuurlijk wel een goed uitgeschreven ja, uh, en doordacht plan nodig. Dan hadden wij het plan op zich redelijk goed in ons hoofd zitten. Mm -hmm. um, maar ja, er is best wel een paar keer, ik weet even niet meer, ik kan niet meer teruggaan op welke situatie, maar gevraagd van heb je een ondernemingsplan? Uh, ja, nee, ja, ik heb een, hier een begroting hebben we gemaakt en dat ja. zit en de rest zit in ons hoofd. Ja, daar kom je als je geld van een bank of van een andere financieringspartij ja. nodig hebt, kom je daar niet mee weg. Ja. Dus dat is wel een, uh, even de andere kant van het verhaal. Ja. Ja. Nee
3: ik wil nog even terugkomen op een andere vraag die jij net stelde. En ja. dat zei je, je vroeg net eventjes, is dat dan de belangrijkste les die je hebt geleerd van de afgelopen mm -hmm. tijd? Totaal off topic, maar ik wil daar toch op inhaken. Want de belangrijkste les die ik heb geleerd, echt, misschien heeft het helemaal niks hiermee te maken. Maar dat is hoe belangrijk jouw thuissituatie is, jouw gezin, zeg maar je fallback. Uh, voor mij heeft dat echt mijn ogen geopend hoe belangrijk mijn gezin is in, in het geval van ondernemen. Want het is best wel heftig wat je allemaal moet doen. Veel werken, hard werken. Je maakt leuke dingen mee, maar ook hele vervelende dingen maak je ook mee. Uh, en dan is het zo belangrijk om thuis te komen in een liefdevol gezin. Ja. Waarvan je weet dat ze je steunen in, mm -hmm. in het, het, het zijn van een ondernemer. En dat het soms even tegen zit. En dat het soms meezit. En dat het echt een, een achtbaan is van de emoties. Dat had ik echt niet verwacht. Dat het zo ontzettend belangrijk is. Dat is voor mij echt de belangrijkste les. Ik heb het geluk dat ik dat heb. Uh, maar dat zou ik aan ook toekomstige ondernemers ja. willen meegeven. Check dit echt heel goed. Weet zeker dat jouw gezin of he, wie jij ook hebt thuis. Uh, op je wacht. En dat die, dat die daar achter staan.
2: En nou, een beetje afhankelijk van de situatie natuurlijk, maar uh, ja, je gezin kan ook feedback geven. Feedback op je, op je ondernemingsplan, maar ook uh, als je dan eenmaal gestart bent op hoe je het doet. Ja. Uh, ik heb wel eens uh, telefoongesprekken of via Teams gesprek gevoerd dat ik daarna van, me, van mijn vriendin te horen kreeg van... Nou, dat had je best anders kunnen verwoorden ja. bijvoorbeeld, ja. of anders kunnen aanpakken. Ja. Of ik had dit en dit en dit gedaan. En ja, daar leer ik in, in mijn geval in ieder geval ook ontzettend veel van. Ja. Of Doreen die weer zegt, ja, werk je nou weer s'avonds? Sorry, schat. <laughs>
0: <laughs>
1: ja. ja, maar goed, uiteindelijk is het uh, wel de beste adviseur die je kunt hebben. Van ja. de partner in die huis. En dat zeggen natuurlijk ook altijd, hè, achter iedere sterke man ja, goed, of, of sterke vrouw, staat in ieder geval een sterke partner. Ik ja. denk dat dat wel... Uh, zeker. Er ja, ja, dus is niks mooier dan
3: wanneer je, je dochtertje van acht naar je toe komt... en zegt van zo, ik ben trots op je pap met je bedrijf en uh, wat leuk. Ja, of die ja, uh, terug hoort in de podcast. Ja, dat vindt ja. Dat ze helemaal prachtig. Ja, ja. mooi. Het is dus wel of ik al een bekende Nederlander ben... dat ik, dat ik nu <lacht> in een podcast zit. Nee, ja, ja, zo werkt het niet. Met al die duizenden <lacht> luisteraars. Ja, 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 precies.
1: Mooi, dus. <lacht> 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 dan denk ik dat we hem uh, afgeronden, deze podcast. Want er zit ook weer uh, knap over het half uur heen. Dus oh, dat. Uh, Time, time flies. Jazeker.
0: Leuk je Ja, leuk hoor
1: Dankjewel. Helemaal goed. Ja, je hebt dus geluisterd naar de tweede aflevering van de podcast. Heb je nou zelf een onderwerp of juist een stelling die je graag terug zou willen horen in de podcast? Stuur dan een e-mailtje naar info.voxten.nl en wie weet hoor je jouw onderwerp of stelling dan terug. Nou, vind je deze podcast leuk? Beoordeel ons dan in jouw favoriete podcast app en abonneer je natuurlijk om geen enkele aflevering meer te missen. En ja, graag tot de volgende keer, want dan gaan we het hebben over de eerste klant. Oeh. Dat wordt uh, ook weer een mooi onderwerp. Nee. Uh, ja, voor nu uh, Dimitri en Jaap DJ bedankt ja, dat jullie dankjewel. er waren. Dankjewel. Ja, bedankt. Jij bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer.